0: Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, hoje segunda-feira, dia 24 de agosto e a gente começa mais uma semana, é, mais uma semana das nossas histórias que conectam sua série de lives, trazendo profissionais para falar de vários temas é, especificamente nessa semana, olá Cleitão, boa noite, tudo bem aí? É, nessa semana, é, vai ser a última semana que a gente faz do tema comunicação interna. Né? A gente tá, trouxe até agora oito profissionais falando sobre comunicação interna. Hoje eu vou falar com o Ricardo Júlio e na quarta-feira a gente fecha com a Daniela da, da Toyota sobre esse tema comunicação interna. A ideia, depois desses dez profissionais, depois dos trinta primeiros que nós conversamos de vários temas abertos, a gente dá uma organizada, como sempre, dá uma organizada na agenda, verifica as oportunidades, verifica os temas mais relevantes, vamos verificar como é que esse mundo se conecta, né? Esse mundo doido que está tá se conectando. Então a gente tem... Fala com o Ricardo hoje, fala com a, com a Daniela na quarta-feira, dá uma parada e se organiza para as próximas semanas aí para a gente trazer outros temas, eventualmente, outros profissionais, tá bom? queria agradecer aí o pessoal que está entrando eu sei que é, hoje é segunda-feira começa a semana é, a gente tem aí sempre sempre digo é né, uma concorrência enorme aqui nas lives sempre trazendo o pessoal é, de qualquer forma eu queria já dar aqui uma boa noite ao meu amigo Clayton Sena, meu amigo de longa longa data Felipe Bizo tudo bem Felipe 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 Bizo tudo bem de volta redonda é, Penedo, Rezende, Tatiaia, é, Porto Real Olá Marcinha, tudo bem? Marcia lá do Rio de Janeiro, agora no Rio de Janeiro Como é que você está? Boa noite Marcia é, Ricardo Júlio já entrou aqui, eu vou chamar a Dani, a, Oi Dani, a Daniela entrou também aqui A Daniela que vai conversar com a gente na quarta-feira Bem legal, obrigado Dani é, Mondelo também, tudo bem? Boa noite, enfim, a gente vai dando aqui os boas noites, vai entrando as pessoas, daqui a pouco começa a entrar uma galera E a gente vai conversando aqui, é, Romain Célia, é isso? Roman Célia, desculpa, porque às vezes fica, é, os nomes aqui eu me atrapalho um pouco Então eu vou chamar o, o Ricardo, porque as lives passam muito rápido, o tema de hoje é um tema que eu acho bem legal, bem importante falar então, vou chamar o Ricardo e as pessoas vão entrando aqui, a gente vai se conectando na medida do possível. Célia Romano, desculpa, Célia, tudo bem? Boa noite, Célia Romano, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês aí. Oi, Fábio. É, tudo bem? precisa vir o celular aí. Aí, estou. Tá ok, beleza. Show, arruma... Ricardo. Arruma aí, fica é tranquilo.
1: Tudo certo. Pronto, está arrumado. Está me ouvindo bem? Estou, te ouvindo bem. Está ótimo. Boa noite. Boa noite a todos. Então, pode. Você.
0: Boa noite você. Obrigado por ter aceito o convite. É, você está onde? São José dos Campos?
1: Eu estou em São José dos Campos. Eu tenho o carro aqui, minha família, aqui em São José dos Campos. Tenho família aqui em São Paulo. Morei um tempo. São Bernardo, tenho um apartamento em São Bernardo. Eu tô, vamos, vamos dizer assim, em trânsito. Tá
0: entrando. Tá frio aí São José, não?
1: Tá frio, cara. Tá frio, sim. Viu? Eu, eu hoje, eu cheguei a lembrar de Curitiba. Que eu a gente, que eu ia com frequência em Curitiba. Eu tenho muitos amigos lá. E, e a Fun, tem uma fábrica em Curitiba que eu ajudei a inaugurar essa fábrica. Tipo, eu fui lá desde. Uma... E, e lá é uma, um lugar assim sui generis, né? Um lugar que já levou na área industrial, né? E isso. Caraca. Foi... <risos> e então eu diria o seguinte: o inverno que eu passei na minha vida foi uma primavera em Curitiba.
0: <risos> é, verdade, bem lembrado. Alemanha, Ricardo, eu queria.
1: Nem na Alemanha eu passei tanto frio.
0: Ah, tá ótimo. É, eu queria te agradecer novamente pela oportunidade de conversar com você. A gente já se conhece há algum tempo, de alguns eventos de comunicação, é, um pouco de uma, na época que você estava lá na Volkswagen. A gente trocou algumas figurinhas também. Então eu queria é, primeiro te agradecer e segundo conta pra gente. Eu sei que tem uma galera que está chegando aqui, daqui a pouco as pessoas vão entrando. Conta pra gente quem é o Ricardo da sua história é, profissional, a sua história de acadêmico, enfim. Conta para gente quem é o Ricardo, Ricardo Júlio, né?
1: Exatamente. É, Júlio é sobrenome, meu, não é nome. É, é, é sobrenome. É, é Sobrenome. É, meu bisavô, quando veio em Portugal, quis homenagear um amigo, que era Júlio, e acabou trocando o nome de toda a família para sempre. Caraca! E a gente abraçou, né? assumiu esse nome como uma família, né? porque... É uma coisa que, que agradou todo mundo. Houve um entendimento entre os tios e esse nome foi abraçado. Né? Uh, eu sou jornalista né, de formação, mas eu tenho MBA em Marketing também e especializações aí em Administração, Sustentabilidade e Comunicação Digital. Uh, eu comecei a carreira na Folha de São Paulo né, como repórter, como editor. Uh, trabalhei em Brasília, na, na, na olha, cobrir ministério da economia banco central enfim é, e depois é, voltando para para São paulo acabei ingressando na área de comunicação corporativa né primeiro trabalhando em agência muita gente está falando conosco você proprietário de agência né e as agências é o central fundamental aí em, em articulação e execução da comunicação interna e da comunicação corporativa. Uh, e depois eh, dessa experiência em agência, acabei indo migrando para o cliente, como é muito comum. né Você começa prestando serviço e depois migra e vira empregado do, daquela empresa que é seu cliente. E trabalhei é uh, na área de comunicação corporativa da Volkswagen. Primeiro com assessoria de imprensa Uh, também um, um tempo com fundação Volkswagen na comunicação de sustentabilidade, né, que é o braço de responsabilidade uh, social da empresa e nos últimos dez anos eu fui gestor de comunicação interna da, da Volkswagen. Essa é em resumo aí minha minha carreira, né? Eu estou fora da Volkswagen há um ano, né? Uh, nesse um ano, tenho participado de muitos e muitos encontros, debates, eventos uh, e investigado uh, novos caminhos, novas, novas ideias da comunicação uh, e também da área de, de, uh, de arquitetura das folhas Uh, ciência de dados, enfim, eu saí da, da, da empresa e falei, eu preciso entender esse novo mundo que está aí de coisas uh, que a comunicação passa por um processo de transforma transformação incrível, né? completamente, é, né? e, e, e a comunicação, e a gente dentro da empresa, ali mergulhado naquela rotina de trabalho, muitas vezes não tem esse olhar panorâmico que, que, que permite esse período sabático que eu estou uh, vivendo agora e, pronto, e, pe, e perto, vamos dizer assim, de encerrar, iniciando uns projetos novos.
0: Que legal, parabéns pelo seu trabalho, pela sua carreira. Eu, eu como você, trabalhei é, muitos anos, você está me ouvindo?
1: Estou perfeitamente
0: eu trabalhei muitos anos na, na, em automobilística, trabalhei na Ford por 10 anos, depois eu trabalhei na peugeot Citroën também por quase 5 anos, e, e queria te fazer uma primeira pergunta, a gente fala muito da comunicação interna, de novo, comunicação interna como um conceito, né, é, é, existe a comunicação corporativa, imprensa, enfim, comunicação interna é aquilo que a gente comunica para os colaboradores, se a gente puder resumir assim, é... E a gente está vivendo essa pandemia em uma situação muito nova mesmo. né? Todo mundo, obviamente, mas a gente com comunicação, que é comunicar os funcionários, fazer campanhas, fazer ações de comunicação. E uma parte desses funcionários não estão mais no ambiente físico. Né? Eu me lembro que quando a gente ia na Vox, por exemplo, eu fui lá na Ford, você tem lá os restaurantes, você tem lá os espaços físicos, você tem as fábricas, os escritórios. E basicamente a gente se comunicava, teoricamente, naqueles espaços. E a partir de agora você tem, é, eu não sei exatamente, é, algumas empresas ainda já estão trabalhando fisicamente nos, na, nas fábricas, mas o escritório está basicamente em casa. Como é que é isso, Júlio? Como é que é comunicar, e aquilo assim, é, trazer um pouco da sua experiência, dos seus estudos, desse mundo acadêmico, né? Como é que a gente comunica com uma galera que não está mais fisicamente... Nos ambientes E quando eu digo comunicação, não é só mandar um e-mail né? É envolver o cara É a cultura organizacional que você conhece muito bem São as campanhas Enfim, como é que é esse desafio aí? Conta pra gente, você tem a fórmula de sucesso Disso
1: ou não? É, realmente é um, é um cenário Bastante complicado Para a comunicação corporativa Comunicação interna E engajamento, não É um cenário fácil mas eu acho que essa pandemia acabou sinalizando um grande divisor de águas. Né? Um divisor de águas entre as empresas que têm cultura de comunicação, processos de comunicação, canais digitais de comunicação e aquelas que não têm, né? ou que estão num, num, numa etapa anterior a esse desenvolvimento. Né? Uh, o que eu posso dizer é que assim uma uma coisa que me enche de alegria satisfação que me dá muito orgulho né inclusive pelos grandes amigos que tocam o barco hoje na Volkswagen pessoas que que eu admiro né e que é, e que fazem um excelente trabalho é é que a gente passou por isso felizmente né a gente teve a chance, por exemplo, nos últimos anos, de digital, digitalizar os canais de comunicação interna. Então, a gente conseguiu instalar uma rede de TVs na linha de produção, substituindo os quadros de, de papel e madeira. Quer dizer, é uma rede que eu conseguiria, por exemplo, estar operando essa rede da minha casa, sem Hoje, estar né? na fábrica, né? de forma online, inclusive comunicando diferentes coisas para empregados de diferentes áreas e linhas de produção e diferentes unidades. E a gente chegou a implementar na época também um aplicativo mobile de comunicação interna, né? que o empregado pode, recebe notícias da empresa, interage, enfim, compartilha, e também ele consegue fazer realizar resolver a vida dele na fábrica. Ele consegue ver o lerite, o trabalho, o RH, né? as linhas de transporte, é um trabalho junto com recursos humanos. Né? E esse aplicativo tem 98% de adesão entre os empregados, uma coisa formidável. Né? Caraca! É, minha colega, por exemplo, da MAN da, da, de, de Munique, na Alemanha, implementou lá um aplicativo também, e conseguiram lá só 35% de, de, de adesão entre os empregados alemães. Está certo que o brasileiro tem uma cultura mais digital que o alemão, né é, mas o que a gente fez de diferente aqui, que eu acho fundamental, até uma primeira sugestão para os colegas que estão nos ouvindo, é que a comunicação digital tenha interação, tenha participação, tenha opinião, mas tenha, sobretudo, serviços, né? Que ajude, resolva problemas práticos do dia a dia da vida fundamental, né? E quem não tem isso precisa, em algum momento, começar a ter, né? E, para isso, essas pessoas dispõem de excelentes agências no mercado, de profissionais, como a Novembro 4, né, que vão poder ajudá-los a fazer isso tudo acontecer. Né? Então, a gente para ajudá-los, não é isso, Fábio? Então, mas...
0: Não, perfeito. É, fazer, fazendo uma analogia, é, a seu comentário é importante, é mais ou menos o que está acontecendo com o mercado hoje, para aquelas empresas que já tinham, até para o público externo, já tinham serviço é, é, marketing digital, por exemplo, entrega e, e aquelas que tem que fazer agora, né? Então muitas empresas estão correndo com a história da comunicação interna agora, literalmente, né? E você tem toda a razão. Eu nunca queria só mandar um abraço para
1: nunca é tarde para começar. é sempre nunca é tarde começar e dar o primeiro passo, né? Sem o
0: primeiro... É, não, com certeza. Eu só queria mandar um abraço aqui para uma, uma amiga nossa em comum que é a Sabrina Tomé. Acho que ela você conhece bem ela, né?
1: Essa, a Sabrina é uma excelente comunicadora. Ela foi responsável pela comunicação da fábrica Anchieta, de São Bernardo do Campo, que é a mais complexa unidade de autofoco, possivelmente, da América Latina, porque ela tem lá dentro uma parte de fábrica industrial, tem uma área de desenvolvimento do produto, de engenharia, e tem todas as áreas corporativas, de compras, vendas e marketing, enfim. É uma fauna, uma diversidade social, funcional enorme, uma complexidade enorme. Né? E a Sabrina agora, um grande beijo, está em Buenos Aires, na Argentina, que, acompanhando o marido, o Fábio, né, que é diretor da Volkswagen na Argentina, de produção. Grande amigo também, estamos juntos, excelente profissional.
0: Que legal. É, obrigado, Sabrina, e obrigado à galera que está entrando aqui. Ricardo, falando sobre o nosso tema de hoje, é, eu queria te perguntar uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acho que o tema ele é muito oportuno, porque não é só comunicação no sentido da, da informação, mas no sentido até de comportamento, que é a história dos é, Eu sei que você está estudando isso, até, como você falou, talvez aí nesse ano sabático, o seu, acho que está sendo uma oportunidade. E, e uma coisa, só, só fazendo um parênteses, você, você foi perfeito, porque quando você está sentado dentro da, da cadeira do mundo corporativo, a gente não consegue olhar para fora com a mesma profundidade. E, e aí quando você sai, esse, acho que esse é o grande desafio que a gente tem aí no mundo, olhando fora, é como é que a gente traz um pedaço do corporativo do, da, das empresas, um pedaço da academia também, que acho que é um grande desafio. Nesse estudo que você está falando sobre os vieses cognitivos, que é um nome bonito, né? um nome chique esse daí, né? vieses cognitivos, conta para a gente um pouco desse estudo, só para as pessoas entenderem, por favor, já estamos aí com mais... Olha, tá vendo? Só a galera da Volkswagen já deu mais de 100 pessoas aqui.
1: <risos> Temos muitos amigos, Fábio, isso é ótimo. Bom, Isso é bom, verdade. Vamos, 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 vamos uh, tentar colocar esse tema numa forma mais tangível e bem tangível. É o seguinte, uh, no final dos anos 70, vários uh, psicólogos, economistas, começaram a verificar uh, que os agentes econômicos do mercado não eram tão sensatos e tão racionais como se imaginava. Ou seja... Uh, começaram a verificar que, muitas vezes, uh, grandes investidores, uh, grandes uh, carteiras de, 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 de ações uh, eram uh, movimentadas de uma forma completamente imprevisível e refletida. Né? É o que, por exemplo, muita gente hoje conhece como efeito de manada, quando, por exemplo, os investidores acham que uma ação ela vai cair, tiram o dinheiro dessa ação e ela realmente cai e todo mundo perde dinheiro, né? o que é uma coisa absolutamente irracional. Né? Então, os psicólogos cognitivos começaram a estudar mais profundamente a arquitetura das escolhas, né? como é que funcionam os mecanismos mentais de formação de opinião e de tomada de decisões das pessoas e fizeram uma série de experimentos, de pesquisas. Né? Uh, vários desses experimentos renderam para esses cientistas o prêmio Nobel de Economia. Né? A Psicologia Comportamental Cognitiva tem quatro prêmios Nobels, quatro prêmios Nobels, três deles nos últimos cinco anos, ou seja, é um assunto hot, né? very hot. Claro área de, 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 de consumo, formação de opinião, tomada de decisão, e que envolve o mundo dos negócios e o mundo do trabalho também. Então, eles descobriram duas coisas fundamentais, né? que as pessoas costumam utilizar atalhos mentais para tomada de decisões e de formação das, da opinião. E esses atalhos mentais têm muito a ver com as crenças Uh, e com as experiências, né? Então, se eu tenho uma experiência numa empresa, uma crença na minha vida de que tal coisa não vai dar certo, porque eu já sei, eu já tentei, que não funciona e tal, a minha tendência natural é recusar isso, como uh, um, quando a empresa vem de novo com a mesma narrativa, né? Uh, como os especialistas, nós enquanto Enquanto comunicadores, nós temos a nossa... O nome disso é heurística, né? mais um nome complicado. Essa tendência mental. A gente, como comunicador, já testou muita coisa na prática. Então, já sabe o que funciona e o que não funciona. Muita coisa, né? A gente já sabe, por exemplo, que na comunicação a repetição é fundamental. Isso eu acho que é uma unanimidade. Eu nunca vi ninguém ser contrário a isso, né? Eu tinha um diretor, um excelente comunicador, um excelente profissional, que, que repetia essa frase com absoluta convicção. É preciso repetir, repetir, repetir para as pessoas assimilarem, abraçarem uma ideia. Né? Mas, então, a gente, enquanto comunicador, está certo na nossa heurística, na nossa, no nosso pensamento automático e intuitivo, na maioria das vezes. Mas o problema é que isso é não, nem sempre ocorre, né? Muitas vezes os atalhos mentais né, levam as pessoas a tomarem decisões e formarem opiniões completamente insensatas e completamente desconectadas com os fatos, né? E isso deve ser uma preocupação para, para as estratégias de comunicação interna e externa das empresas, né? Porque, é, muitas vezes, você está com que tudo que você está fazendo está muito certo, mas vai vale em algum viés cognitivo, em alguma barreira mental dentro do seu público. Né? E, e
0: aí você... Isso, tem, isso, tem, um com, isso tem, é, tem, tem um pouco a ver com as crenças limitantes também?
1: Exatamente, exatamente. Você vê... É, um exemplo que eu queria te dar, alguns exemplos que estão aí na cabeça de todo mundo... Uh, então a Covid-19, por exemplo, a pandemia, né? Uh, a imprensa está comunicando exaustivamente, uh, diariamente, uh, informações bastante qualificadas, e relevantes e científicas sobre o tema, né? Dizendo que o isolamento social é, é fundamental para para evitar, evitar a contaminação, a disseminação da doença. Ok. Mesmo assim, muita gente insiste né, em, 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 em não respeitar essa, esse isolamento social e ignorar esse tipo, participar de raves, festas, etc. Né? Então, isso tem muito a ver, por exemplo, com, a, com o viés cognitivo, que é muito frequente, que é a, a confiança excessiva. Né? A mesma percepção... Leva um cidadão a dirigir bêbado, né? A cometer, é, a, a, a saltar de um penhasco no, no oceano, achar que ele é invulnerável, que ele tem um poder acima de todo mundo, leva algumas pessoas a acharem também que não vão ser contaminadas ou não vão ter a doença grave, né? Outro viés muito presente nessa pandemia é o da separação, né? Achar que existe um grupo de idosos de pessoas com comorbidade que correm risco. E eu estou limpo, eu não tenho nada, enfim, estou livre dessa doença. Né? Então, mesmo com muita uh, comunicação qualificada, assertiva, consistente, ainda se tem um, um, uh, uh, um brutal uh, des, uh, descumprimento do, do, do padrão de conduta uh, esperado nessa situação. né e, e quando a imprensa diz, por exemplo, ah, está diminuindo o índice de, de isolamento social, poxa, a gente está em 47%, 45%, 40%, 30%. Em vez de as, de as pessoas pensarem, opa, eu preciso ficar em casa para aumentar esse índice, o que age aí é um outro mecanismo mental que leva justamente ao contrário, que é... Uh, o viés da adesão, né? existe uma tendência humana natural, <risos> na isso é uma coisa primitiva, para você fazer parte do grupo, você tem que estar ali no na meio, maioria, né? ferido no meio né? então, por exemplo, é, por que, que os políticos, quando estão em um candidato a governador, a prefeito, esse ano, vai dizer, olha, eu estou liderando as pesquisas, porque ele quer a adesão daqueles que seguem com a maioria, que é uma tendência natural, humana, de estar inserido no grupo e seguir a maioria. Né? Outra, uh, outra, outro viés que impacta nesse, nessa, nesse comportamento é a aversão à perda. Né? As pessoas têm horror a perder dinheiro. Né? Então, pensam assim, poxa, o meu concorrente está voltando a vender. Eu vou ficar em casa aqui no isolamento? Eu preciso... Uh, voltar também, senão eu vou ter prejuízos. Então, essa versão a prejuízo é uh, coisa que empurra as pessoas a cometerem, a correrem riscos né? e, mais uma vez, saírem do isolamento social. Tem dezenas e dezenas de vieses. Né? O importante uh, na comunicação corporativa é a gente dar, colocar uma lente de aumento nos vieses que vão impactar, impactar na sua comunicação
0: é, só, só uma curiosidade, é, você falou que tem muitos vieses, esse, esse viés ele é consolidado pelas nossas experiências pessoais, pelas nossas crenças, pela nossa educação? Com, com, assim, de uma linha geral, com, com, como é que eu consolido algum tipo de viés? É a nossa experiência de vida que vai levando a alguns tipos de pensamentos e crenças? Aí seria isso?
1: Muitos de, os vieses, pelo que os cientistas dizem, né, o, o, a, os vieses têm muito a ver com a própria natureza cognitiva humana. Né? Ah, tem um, um dos melhores pesquisadores, estudiosos sobre esse assunto, até que eu posso até recomendar para quem quer se aprofundar, aprofundar é, é o Daniel Daniel Kahneman. Ah, então explica o seguinte, não é defeito, não é doença, não é problema. É, os atalhos mentais existem para preservar o ser humano, para torná-lo mais apto né a sobreviver. Então, por exemplo, o, próximo, próximo, o próprio processo evolutivo fez as pessoas identificarem uma ameaça, né quando vem um inimigo para combater, que pode é, destruí-lo, né? sem ter de parar para fazer uma análise sobre isso, um cálculo né, matemático e falar, o, o risco existe ou não existe? Para as pessoas rapidamente correrem, né, ou se armarem, entenderem e sobreviver. Né? Então, os atalhos cognitivos não são um defeito, eles são um benefício da evolução. E eles, muitas vezes, ou na maioria das vezes, levam a tomada de decisões certas. Né? Nós, como comunicadores, pela nossa experiência, pela nossa associação de ideias, associação de informações prévias sobre comunicação, vamos tomar, muitas vezes, a maioria das vezes, as decisões corretas. Mas o problema é que isso nem sempre ocorre. Né? Então, o viés, às vezes, é difícil de identificar. Né? Por exemplo, as próprias situações hoje abomináveis, né? como o racismo, como a, a xenofobia, eles são fundamentados em, em modelos mentais existentes, né? que é o viés da, da separação. Achar que existem grupos humanos em competição e em combate entre eles que se você eh, permitir que outro grupo se imponha, você está em risco você está colocando a sua existência em risco isso é brutalmente explorado né por eh, por pessoas que querem fomentar essa 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 separação o ódio a, a, a segregação social racial né então não é que alguém tornou as pessoas é, é,
0: é um Com comportamento assim né?
1: É, é um aprendizado social né é um aprendizado social que nasce desde a formação da opinião e a formação da, da percepção da realidade
0: muito bem você você falou em algum momento e que esse. Tra, trazendo um pouco para a nossa experiência do mundo corporativo, que são as pessoas que estão nos acompanhando aqui, imagino eu. É, a gente que trabalha com comunicação, a gente sempre diz isso, né? De criar uma narrativa, né? Esse é um tema que a gente. É um mantra que a gente usa, né? Precisamos criar uma narrativa para comunicar as pessoas, para envolvê-los. Eu imagino. Que, 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 como a gente está falando de viés, está falando de pessoas, esses viéses também estão dentro das organizações. Né? Esses viéses também estão com as pessoas. E aí, fazendo um paralelo que você disse, por, por exemplo, da pandemia, eu estou na minha empresa, vou lançar uma nova campanha, um novo programa, um, programa, um novo benefício de RH para as pessoas, por exemplo, falando sobre, sei lá, aposentadoria, né? um exemplo... Eu imagino que esse, que esse mesmo comportamento, que essa mesma resposta, também os colaboradores acabam tendo, né? porque cada um tem o seu viés e cada um acaba olhando esse tipo de coisa. Você, você entende assim? A gente tem a mesma analogia para o mundo corporativo e quais os cuidados é, em relação a que a gente tem que olhar para o mundo, mundo corporativo e, e, é, a gente enquanto comunicadora, se a gente pode falar assim.
1: É, é, é perfeitamente, né? Você o, esse tipo de, de padrão, né, mental é, humano de, de raciocínio automático, intuitivo, ele está fortemente presente nas organizações, né? E ele se torna ainda mais aflorado em situações de crise, por exemplo, com, a, com uma negociação trabalhista difícil, né? Quando você tem uma dificuldade de é, postar efetivo exemplo é terrível né então todas as frustrações os vieses, as, as tensões vão surgir aí ou até no momento de transformação cultural que também é um momento penoso difícil porque existe uma tendência natural de se acomodar ao status quo aquilo que você já sabe já acredita né até porque a mudança a transformação existe um esforço mental né muito grande e Esforço mental, os, os pesquisadores já provaram, né, é tão penoso quanto esforço físico, né, fazer você, você fazer é, mudar a sua cabeça é mais difícil que mudar o seu corpo, né, do que é. forte. É mais fácil ficar forte do que mudar uma ideia, né? E, por exemplo, no caso de transformação cultural, muitas vezes o viés da separação, ele está ali presente, né? Levando a, as pessoas a uma mentalidade de silos, de feudos, né? Os departamentos, em vez de colaborarem entre eles, eles competem entre si, e isso precisa ser rompido, né? Precisa ser mudado para a organização funcionar, né? Um outro exemplo, por exemplo, o viés de linha reta, de perspectiva, né? leva as pessoas a acreditarem que aquilo que aconteceu na organização no passado, ou seja, as mesmas estratégias, as mesmas ideias, as mesmas uh, soluções vão servir para o futuro. Né? O que é um engano, o cenário de negócios é completamente novo, completamente diferente. Então, por exemplo, se você pega a indústria automotiva, que há 100 anos vende carro, vende automóveis, né? ela se tentar, pelos próximos 100 anos, se perpetuar fazendo isso, não vai existir mais, porque existe uma tendência das pessoas em quererem comprar mobilidade, em terem o benefício do automóvel, mas não necessidade de terem a posse do automóvel. Né? Isso aí. Então, num processo de transformação cultural, você precisa é, enfrentar essas barreiras. Fortemente, fortemente, né? Porque aí é, você tem a chance de, de, de oferecer para uh, o teu público interno né? Uh, uma melhor proposta de valor, de marca empregadora, uma melhor experiência, uma melhor jornada no trabalho e também uh, estratégias uh, narrativas de comunicação interna mais efetivas, né? Mas como você disse bem, às vezes só comunicar não adianta, é preciso ir um pouco além, né? Então, algumas, algumas ideias, né? na verdade, o que eu estou conversando, eu estou compartilhando com vocês, é um, é um estudo, é uma pesquisa, é, uma, é, uma, é um caminho em aberto né? para a gente, juntos, como comunicadores, e, e a gente se aprofundar nisso e encontrar as melhores soluções. Mas eu vejo que muitas vezes, para opiniões que estão lá arraigadas, posições muito fechadas, vieses muito consistentes, e mover o público interno em outra direção, é preciso oferecer também experiências, né? programas de educação aos empregados. né? Uh, realizar workshops em que as pessoas são confrontadas com as próprias crenças e obrigadas a, a mudar de opinião. Né? Então, a comunicação de um mapa estratégico com vivências né? uh, ajuda a dar um repertório novo de ideias para as pessoas se dissociarem um pouco daquilo que elas sabem né? e construírem outros... Uh, significados, né? Construir outras cadeias de significados e conseguir aí se reposicionar, né? Então, e isso não é uma coisa do operador de produção, do, do engenheiro, é uma coisa que envolve desde o board da organização. Tanto que os workshops, né? Os, uh, 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 as estratégias de transformação cultural começam geral, geralmente com uma série de off meetings, né? Então, é comum a gente ver situações em que o board é colocado dentro de um barco e todo mundo tem que remar na mesma direção. E daí todo, as pessoas saem de lá encharcadas, mal é. mas, mas conseguiram construir uma nova cadeia de significado. E nós, comunicadores, temos que provocar essas rupturas, é, porque, dessa forma... É, 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 criar um ambiente mais inovador, disruptivo, né? transformador, por exemplo, quando eu tive na Volkswagen, eu tive a chance de lançar um programa de lançamento interno de automóveis né? para funcionários, e eu cheguei em três anos a coordenar a realização de mais de 13 mil test drives nas fábricas, né? caramba, com a ajuda do pessoal, né, do time de comunicação de fábrica. Né, pessoas excelentes profissionais, o Celso em Taubaté, a Annalisa, São Carlos, uh, o Fik e, e a Sabrina, o Bernardo, uh, enfim. Né, então foi, e a, a Cláudia Rover em Curitiba, a gente uh, queria mostrar para o funcionário que a empresa estava mudando, que a marca estava se tornando mais próxima das pessoas, e mais inovadora. De que forma mostrar isso? Né? A inovação produzindo um automóvel mais digital, mais conectado, mais eficiente, mais rápido, mais, enfim, melhor tecnologicamente, e a proximidade com esse esforço nosso de levar o carro até eles. Então, a, 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 a simbologia, né? a percepção da transporte é entrada em fatos reais, em fatos concretos. Esse é o nosso desafio, né? Como comunicadores. Uma outra uh, sugestão que eu queria deixar aqui no ar, né? É que a gente, como comunicadores, passe a usar também e como empresas, como recursos humanos, não só o time de comunicação. Isso é o um trabalho de todos, né? Mas nudges, nudges, nudges. Não sei se alguém aqui já ouviu falar em nudge, mas nudge significa o quê? Um empurrãozinho, né? Uma dica, um cutucão uma uh, orientação para que as pessoas uh, tenham as melhores escolhas. Não as melhores para a empresa somente, mas as melhores para elas uh, próprias. Né? O conceito... Quem faz isso? A
0: comunicação que dá esse porrãozinho? Também. Tá.
1: <risos> Porque, por exemplo, o que, que acontece? Vou dar um exemplo. Né? O conceito de Nudge, para né? apenas para ah, vocês, ele foi... Uh, apresentado aí com grande uh, eloquência por uh, um pesquisador chamado Richard Thaler, que é Prêmio Nobel de Economia de 2017. né? Ele percebeu o seguinte, na crise uh, do subprime dos Estados Unidos, com a, várias pessoas ficando insolventes na, no financiamento dos imóveis, isso aconteceu porque sobretudo os mais pobres e menos informados, tinham contratado financiamento que era desfavorável para elas próprias. Né? E a, e a, e a, a, ele chegou nessa, nessa informação percebendo que havia um grande número de opções de oferta no mercado, muitas modalidades de financiamento diferentes. Então, uh, pela dificuldade que as pessoas têm né, em avaliar uh, concretamente, tecnicamente, matematicamente, o que é melhor para elas, muitas vezes elas são induzidas por, por fatos irrelevantes a tomar decisões ruins para a própria vida. Né? Então, quando você adota um Nudge, você está uh, direcionando as pessoas para a melhor uh, escolha, para a melhor opção. Né? Então, por exemplo as empresas oferecem programas de treinamento né? excelentes, com uma variedade enorme de cursos. Né? Então, em vez de oferecer muitos cursos, se a organização dá uma trilha do conhecimento, diz, olha, você faz o curso A, o B, o C e o D, para a sua carreira, para a sua formação, essa trilha é a que faz mais sentido ela está dando um empurrãozinho. Ela Não é que ela está proibindo o empregado de fazer que está na linha de produção de fazer uh, um estudo sobre, sobre infotainment. Ele pode ser um gênio do infotainment. Mas se ele começar com, uh, por exemplo, sistemas de produção enxuta, de lean manufacturing, talvez seja melhor para ele. Né? Certamente, ele vai ter mais chance uh, de ser promovido, de ter uma ascensão na carreira. Isso é um nudge. Né? Por exemplo, quando você vai numa, no mercado, numa farmácia, aí tem linhas é, marcando distância entre as pessoas para você é, pagar no caixa. Em vez de ter só um cartaz, fique, é, mantenha um metro e meio de distância. Um metro e meio, ninguém sabe é, mentalmente. As pessoas têm dificuldades né, com números, em racionar, racionalizar de forma estatística e matemática. Mas quando você está numa, numa fila e tem uma linha no chão, é imediato. A percepção é imediata. Então, esse tipo de coisa que o, o, o Thaler chama de paternalismo libertário é uma coisa que ajuda muito as pessoas a tomarem escolhas que são melhores para elas, para a vida delas, e melhores para as organizações onde elas trabalham, né? Uh, certamente uh, na, na fila do refeitório a gente pode melhorar alguma coisa, certamente na distribuição uh, da comida dos restaurantes, certamente uh, na, na extra, dos cursos de, de idiomas que as pessoas têm, uh, em vez de oferecer 50 idiomas uh, numa determinada empresa, o inglês para a área de, de marketing é fundamental. Pra... Engenharia é o alemão. Então, alemão para engenheiros, inglês para o marketing. Né? Pronto. Aquela coisa de tudo para todo mundo e as pessoas que se virem, nem sempre é o melhor caminho. Né? É. Escolher, né?
0: É. A Daniela, a Daniela tá, que é lá da Toyota, que vai estar tá com a gente quarta-feira, está dizendo que tem um livro muito bacana do colega Fábio Pereira, é, é, Ferreira, sobre nerds, no ambiente digital. Inclusive, está dizendo que tem um TED sobre isso. É Legal, né? Quer dizer, esses empurrõezinhos também no ambiente digital. Esse assunto aí realmente, é, um, é imagino que deve ser uma coisa bem interessante mesmo, né? Porque também, é, uma coisa que você falou, Ricardo, que eu acho bem importante, é, que é a história do óbvio, né? Quando a gente comunica, quando a gente faz as ações, a gente acha que é óbvio criar... Um, um cenário de várias coisas para as pessoas E as pessoas vão lá e escolhem o que elas querem E às vezes as pessoas não têm esse mesmo entendimento E não é nem uma questão de é, Se o cara é da, da operação não é nada disso São conhecimentos né? São, A gente precisa é, ajudá-lo nesse sentido também né? Eu acho que você colocou bem E a gente tem uma dificuldade mesmo né Quando é muita coisa, a gente acaba meio que se fechando né? Eu acho que isso é bem interessante mesmo que você está falando
1: Olha, obrigado pela dica, Dani, eu vou vou atrás desse desse livro, acho que os nerds né, digitais são são bacanas também, vou querer conhecer esse trabalho, legal, muito obrigado. É, eu diria mais que essa questão de achar que as pessoas pensam como a gente pensa, isso talvez seja que sentem o mundo da mesma forma, percebem é da mesma forma, entendem da mesma forma, talvez seja um dos piores vieses cognitivos que o um comunicador pode ter. Né? É, porque a percepção... Muitas vezes você, você trabalha a comunicação de um jeito e a percepção é diferente. Né? Não é exatamente a mesma é, que as pessoas têm no, no, na, na produção, na, 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 nas áreas de trabalho e pela experiência que é delas. Né? Então, nesse, nesse sentido... Né? É, é, um, é fundamental, né, uma coisa uh, que, os, que uh, os comunicadores estejam cada vez mais, né? É, alguns colegas falam muito sobre a necessidade, a importância de ouvir, né? Ouvir de forma empática, né? Tem é, aqui entre nós grandes especialistas em comunicação face a face, em diálogo de liderança, né? que entendem profundamente essa necessidade de ouvir. E eu diria, eu acho que essa capacidade de ouvir é, 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 é mais do que isso, é de se colocar nessa lógica, nessa estrutura cognitiva do outro. Né? Como é que ele associa essas, essas mensagens à a sua cadeia de, de significados, né? Uh, e, 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 e isso às vezes vai além de uma pesquisa de comunicação interna, né? as pesquisas são muito úteis, muito relevantes, sobretudo as pesquisas de, de caráter uh, qualitativa, né? que as pessoas falam livremente o que elas sentem, o que elas pensam, né? que é fundamental para orientar, para balizar a comunicação interna. Uh, mas uh, eu, eu entendo que, que dá para ir além disso. Né? Hoje a gente já tem conhecimento científico, né? em, em termos de psicologia cognitiva e economia comportamental, uh, e já tem também uh, ferramentas de, de, de matemática, de estatística, de data science, né? É, que é possível a gente entrar mais profundamente no perfil, né, na persona das pessoas do trabalho, mapear essas pessoas e entender melhor as suas âncoras de carreira, as suas motivações e propósitos no trabalho, é, como é que elas se engajam ou não né, no trabalho e também medir um pouco como que vai né, na cabeça de cada um, essa questão dos, das tendências cognitivas. Né? Não todas elas, mas, sobretudo, naquelas que têm impacto uh, no trabalho e nos negócios. Né? É, nós é, precisamos ou, ouvir. Agora, ouvir, se possível, né? não só de uma forma empática, humana, com o coração, mas ouvir também de uma forma técnica, uh, matemática, com dados, né? Esse eu acho que é o grande, né? Por isso que eu falei. Que o próximo desafio da, da próximo horizonte, último horizonte da comunicação interna é compiar isso, é conseguir é ter um, uma radiografia, né? De como é que os empregados pensam, como é que eles tomam decisões, como é que eles formam opinião, né? Você vê, o marketing está muito avançado em identificar as personas dos clientes, né? Mas por que, que nós não podemos também mapear e identificar a persona dos empregados, né? Quais são os, os padrões mais frequentes de comportamento, de, de opinião, e, e a, a crenças, valores, né? de uma forma que gere dados úteis né, para os recursos humanos, para a alta direção, para a comunicação interna tomarem eh, decisões mais assertivas, né, conseguirem é, entregar uma melhor proposta de valor e ajudar as pessoas a se desenvolverem de uma forma mais efetiva.
0: Né? Então, Ricardo, essa, essa, essa é uma pergunta que eu queria te fazer, exatamente isso. É, Existem algumas ferramentas, quando a gente fala em treinamento, por exemplo, o tal do DISC lá, né? você mapeia o, o perfil do cara, para saber se o cara é, é mais assim ou mais assado tal. É, esse trabalho que você está falando, do viés cognitivo, ele, ele em algum momento você consegue fazer isso? Você consegue é, vamos imaginar uma empresa pequena, né, por causa do tamanho, você consegue ter o um mapa de todos os seus colaboradores, de quais são os vieses que mais é, sobressai? Isso, isso é, quando você fala em matemática, ciência, você consegue fazer isso? É uma pesquisa, enfim, é um estudo é, com perguntas, eu imagino com exemplos, com conversas, mas no final da história, você, sim, você consegue ter um mapa de como é que são os vieses da sua empresa, é isso?
1: Isso, eu estou... Tô... Eu estou, aliás, nesse momento, né? Esse é um dos projetos no qual eu estou tra trabalhando, né? Que sistema, legal! Um sistema é, informatizado, automatizado, que que com fundamentação científica, né? Um trabalho que eu estou fazendo junto com um amigo que é doutor em psicologia cognitiva pela USP, né? E é, a gente já desenvolveu, um, vamos dizer assim, um, um pacote de de, de teórico, né, um modelo teórico, e a gente agora está desenvolvendo um protótipo né, de, para testar, começar a testar eh, nas empresas, um modelo beta, né, seria um beta, e colocar, começar a testar e ajustar esse modelo né, para que possa, no futuro, vir a ser eh, uma forma eh, rápida, eficiente, confiável, sustentada em dados, né? com, é, não em... Eu acho que o pessoal deve estar meio assim. Vamos acabar com isso. Acho que a gente tem já formas de, de apurar mais quem são as pessoas no trabalho né? e como é que elas percebem a realidade, como elas formam a opinião e como elas tomam decisão. Então, esse modelo está sendo desenvolvido né? e é uma coisa que a gente espera, né, pretende que breve se torne aí uma startup, um serviço né, à disposição do, do mercado. Mas, é, enfim, é uma coisa em construção, né, e depois quem quiser conversar mais sobre isso, tiver sugestões, uh, são bem-vindas. Né? Mas uh, a gente entende que sim, Fábio, é possível, né, é possível medir, é, é possível entender isso de uma forma mais uh, matemática, exata e estratégica. Da mesma forma né, que os nossos colegas que trabalham com marketing uh, conhecem cada vez mais o cliente e, suas, uh, e, sua, uh, e como é a sua arquitetura das escolhas, suas decisões de compra, de consumo, né? Uh, infelizmente né? Ou, enfim, não sei ou por falta ainda de alguém ter essa iniciativa ainda não se teve esse olhar para o empregado né? o empregado uh, ainda é muitas vezes tratado né? E, 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 e avaliado de uma forma ainda demográfica, pelos dados demográficos pela faixa etária pela escolaridade é. uh, pelo nível de renda mas as pessoas são muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Tem até uma, uma brincadeira que se faz, né? Você, vamos supor que nós estejamos desenvolvendo um produto para homens, para o público masculino, pessoas nascidas em 1948, que sejam famosas e que tenham um castelo, que morem num castelo, né? e que sejam ingleses, né? Bom, com essa nota de corte, né, um produto, um serviço para essas pessoas, eu vou chegar tanto no príncipe Charles, que é exatamente isso, quanto no Ozzy Osbourne, que é... <risos> que é. também tem, nasceu em 48, mora no castelo, é inglês. né? E que é evidente, né, um produto que eu possa pensar que possa interessar ao Charles não é o mesmo que vai interessar para o Ozzy, né? então a, 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 as, as empresas hoje olham muito empregado para o corte geracional, né, a geração Y, a geração X, a geração Z, mas a coisa não é tão linear assim, né, não é, é existem algumas tendências tal, mas é para generalizar, generalização é outro viés, inclusive, é tratar todos da faixa etária como se fossem iguais, né. Uh, por exemplo, uma, uma coisa que me surpreendeu muito na Volkswagen, isso uh, foi quando a gente lançou um jornal impresso semanal, lá atrás, né, em 2010, acredito, enfim. Uh, uma, um dos públicos mais entusiastas do jornal eram os jovens aprendizes do Senai. Né, garotada de 15, 16, 17 anos, amavam o jornal, queriam sair no jornal. Queriam... Por Porque Eles chegavam em casa, os garotos, e mostravam para o pai e falavam pai, mãe, olha só, olha que legal. né? É, e, 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 e como eles estavam ainda vindo em idade escolar, quer dizer, a escola tem ainda livro, papel, tal, hoje menos, né? que os filhos meus, e acho que os seus estão em home homeschool também, enfim... É, eles eles tinham uma cabeça uh, uh, tinham uma valorização do papel até maior do que outras gerações dentro uh, da fábrica né, da empresa então não dá para uh, para usar demográfico idade geracional uh, mas é possível identificar e conhecer melhor as pessoas do trabalho né é possível identificar e perceber quais a, a, as, a, a, os mecanismos cognitivos que estão ali impactando é, no seu processo de comunicação, de engajamento, uh, e tornar essa experiência mais efetiva, mais, mais, uh, com mais resultados.
0: É, e tem outra coisa, né? Eu, eu não sei qual, qual é o tempo que você tem nesse trabalho aí para fazer esse beta, mas eu acho que isso é muito rico, até porque você está falando hoje de um outro cenário, né? Eu não sei se, o, se alguns vieses vão mudar a partir do momento que você fizer uma pesquisa, por exemplo, um trabalho com as pessoas trabalhando em casa. Eu acho que alguns. Eu não sei como é que. Se tem algum estudo que diz que os vieses, imagino que sim, podem mudar, né? Em ambientes diferentes em empresas diferentes. Mas olha que interessante, o ano passado, provavelmente você tinha que ter um resultado, esse ano é um outro resultado, né? Eu não sei se é melhor ou não, não sei, mas é, é curioso, né? E, e esse produto seu, né enfim, esse trabalho que você está fazendo ele é muito interessante, porque eu, enquanto empresa, me interessaria muito em saber quais são os vieses que os caras estão em casa hoje trabalhando, quais são os, o, o, as limitações, quais são as crenças, quais são os comportamentos. Tem uma diferença nesse sentido do cara que, teoricamente, estava lá no, na fábrica e o cara que está tá em casa hoje?
1: Olha, uma coisa importante, Fábio. Antes de a gente é, lançar uh, comercialmente qualquer, qualquer produto nesse sentido, uh, existe uma, uma decisão de fazer um teste empírico em pelo menos três empresas de portes diferentes setores diferentes né uh, que até já estão ali uh, em contato e a fim de testar, até para ajustar o teórico com aquilo que é real e prático, né Sim uh, eu, eu a, a minha crença né? é que é que trabalhar em casa é totalmente diferente do que trabalhar no escritório né? com vantagens e desvantagens. Né? Eu não acho, por exemplo, honestamente, que o trabalho remoto eh, deva substituir em, na totalidade o presencial. Até já li uns, alguns artigos sobre isso, escrevi alguma coisa sobre isso, mas eu entendo que eh, a, a, o encontro ocasional entre as pessoas é fundamental, por exemplo, eh, para gerar inovação, para gerar ideias. Claro. Uh, para uh, fazer uh, uh, a comunicação e as coisas andarem. Afinal, nós somos uh, pessoas, animais, né? uh, que vivem em sociedade. O ser humano, é, é ele... muitos dos vieses, inclusive, das formas de raciocinar humanas, vem da, da, da necessidade de conviver, né? de compartilhar, de, socialmente, de existir socialmente. Então... É, certamente, eu, é uma, eu acredito que certamente a pessoa, depois de um tempo afastada do social, vai desenvolver algumas, alguns aspectos cognitivos é, inesperados, vamos dizer assim, né? Porque Diferentes, né? o normal né? é viver em sociedade, o normal é compartilhar, o normal é coexistir, né? Esse é o normal, não existe um novo normal, cada um do seu lado. Não, né? Isso é circunstancial, isso vai acabar um dia, espero que logo. Né?
0: É, hoje, hoje a gente, até pegando aqui o um exemplo da, da Márcia, hoje a gente está muito num processo muito de produção, né? é de entrega, né? é comando entrega, né? Eu faço uma reunião, estou falando para público que tá, Eu estou falando para o público que está em casa, não para quem está na, trabalhando nas fábricas. Mas é um processo muito frio, né? A minha relação é, eu peço alguma coisa para você, você vai lá e me entrega. Quer dizer, a gente perdeu exatamente esse meio do caminho, né? Essa troca da energia, das ideias, né? Do, do conhecimento, do pensar diferentes. Então, assim você tem toda a razão, eu acho que isso vai ser um, é uma coisa para pensar espero eu também, confesso que eu espero que a gente consiga voltar um pouco nesse cenário porque me, me preocupa um pouco essa relação muito fria né? Da, eu peço você entrega você, né, a gente pede o entrega que é o que está acontecendo hoje, ok, por uma necessidade mas precisa passar por isso senão a gente perde o que a gente chama muito de comunicação na cultura organizacional né, na inspiração os projetos contribu contribuindo juntos enfim, é um caminho diferente aí, né?
1: Muitas das melhores ideias e dos melhores projetos que eu já tive na vida dos melhores reportagens que eu já tive no jornal, na época de Folha de São Paulo, surgiram de uma conversa no café, no corredor, de esbarrar com alguém e de falar com certeza é. de, 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 de repente, ter um insight e construir. Uh, se fosse seguir só aquele mecanismo de, olha, eu mando o job, você faz, entrega dentro do, do, da, do escopo e acabou... Muita coisa uh, realmente inovadora não teria acontecido. Né? Os projetos andam mais depressa quando as pessoas se encontram e compartilham, muitas vezes estão muito próximas. Né?
0: É, exatamente. Oh, é, infelizmente, oh, eu sempre falo, cara, eu preciso, a gente precisa fazer uma, uma, uma live de umas duas horas, cara, porque está tá fantástico e eu, eu fico chateado porque às vezes vai, vai, vai cortar aqui você, eu não quero ser mal educado. Eu queria te agradecer. Antes que apareça aqui o reloginho. É, tem uma galera aqui enorme perguntando. A Célia perguntou algumas coisas aqui. Obrigado, Célia. Obrigado, Márcia. A, a, a Daniela falou várias coisas aqui. Ela foi fazer um cafezinho com a gente. Faltam 20 segundos. Ricardo, boa noite. Obrigado. F finaliza aí, tá tudo certo. Valeu. Quem quiser, quem, quem quiser entrar com você, entra na sua rede social, fala com você. Enfim, vamos trocar aí figurinhas.
1: Boa disposição. Só falar comigo pelo LinkedIn, Facebook. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Célia querida. Obrigado, Marcinha querida também.
0: Boa semana.